0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Hi zusammen, ich freue mich heute tatsächlich total auf die Folge mit Nico. Nico kam mit einer spannenden Idee auf mich zu und hat gemeint, hey, lass doch mal über die Tech-Trends 2024 sprechen. Da habe ich natürlich sofort zugesagt und freue mich drauf, heute mit Nico über folgende Themen sprechen zu dürfen. Natürlich, wie immer mit Nico, Low-Code ist eines der Themen, die ganz, ganz wichtig sind, die mir total auf dem Herzen liegen. Ein weiteres Thema ist KI. Auch 2024 kommen wir nicht um den Aspekt rum, über KI zu sprechen. Ebenso IT-Infrastruktur. Was passiert alles in der IT-Infrastruktur 2024? Welche Trends entstehen oder sind gerade am Entstehen oder werden in Zukunft noch entstehen können? Und zum Schluss so ein kleines schmankerl dlt was auch immer das ist, Nico wird es <lacht> uns erklären. Aber sicher. Nico, erstmal schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns heute zusammentreffen. Lowcode, wie sieht
1: es da aus? Danke, JP, für die grandiose Einleitung und den Überblick. Absolut. Lowcode mein Herzensthema. Und ich denke, 2024 wird das Thema weiter Fahrt aufnehmen und auch die Unternehmen, Digitalisierung, weiter beschleunigen, weil eben der Low-Code-Ansatz sich immer weiter etabliert und die ganzen Low-Code-Plattformen und auch No-Code-Plattformen, das bedeutet, einfach den Mitarbeitern zu ermöglichen, an dem Entwicklungsprozess einfacher teilzuhaben und auch der Begriff Citizen Development, also als äh, einfacher Normalsterblicher auch wirklich Module mit erstellen und auch implementieren zu können in der Softwareentwicklung und das so nach dem lego Baukastenprinzip und ich weiß, JP, da, da stehst du auf diesen Vergleich, <lacht> wirklich in die Realität umzusetzen und da Enterprise-Great-Applikationen auf die Straße zu bringen. Und warum finde ich es besonders krass äh, in 2024? Weil eben die Welt einfach API-driven ist und wir beide arbeiten mit modernen Applikationen. Äh, man braucht eine gut beschriebene API und dann kann man eigentlich alles machen und darauf basiert auch eben Low-Code, den, den Microservice-Ansatz zu nutzen und dann auch zu sagen, hey, ich ver, verschalte meine ganzen Applikationen miteinander und wir kennen es selbst, es gibt tausende SaaS-Services mittlerweile, die dann mit seinen eigenen Applikationen zu verbinden und mit einer Custom-UI, also ähm, äh, User-Interface und auch einer entsprechenden User-Experience zu untermauern, und das ergibt halt unglaubliche Potenziale, egal in welcher Branche, ähm, ob Supply Chain, kommt auch äh, bald eine spannende Folge zur Recyclingindustrie raus von uns, wird es einfach helfen, ja Prozesse einfacher zu gestalten und auch den Anwender besser dazu integrieren. Und aus meiner Sicht No-Brainer, das wird 2024 richtig Fahrt aufnehmen, das Thema.
0: Ich meine, wir sprechen ja auch immer über das Thema, wir haben Fachkräftepersonal, äh, Fachkräfte. Fachkräftepersonal haben wir auf jeden Fall. Wir haben aber Fachkräftemangel. Wo siehst du denn das Thema Low-Code, wenn wir über Fachkräftepersonalmangel sprechen? Schon wieder. Wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, ist da eine Schnittstelle da? Kann das Thema Low-Code Fachkräftemangel auf jeden Fall abmindern? Oder ja. sagst du, wir müssen nach wie vor die Leute auch auf Low-Code ausbilden, damit wir eben die entsprechend, das entsprechende Know-how im System haben, um dann... Qualität und Standards setzen zu können.
1: Ja, absolut. Das Thema Fachkräftemangel wird dadurch deutlich egalisiert, würde ich jetzt mal nennen, weil es können Mitarbeiter aus Fachabteilungen, die früher vielleicht nur dumm in einer Excel-Tabelle Copy-Paste gemacht haben, aber die Prozesse gut kannten, aber sie waren einfach nur, ja, ähm, äh, weiß ich nicht, einfach halt konnten nicht mitwirken und das ist halt schon ein Gamechanger, wenn man auf einmal eine Plattform hat, die den ganzen Unterbau etc. wegautomatisiert, auch das Applikationsdeployment Richtung CI, CD, ja, alles für einen übernimmt, man halt dann mit den Mitarbeitern, die jetzt noch keine Programmierkenntnisse hat, am Anfang vielleicht klein startet und dann ähm, entwickeln die halt eine gewisse Passion. Also es ist wirklich so, das habe ich gesehen äh, bei meiner Zeit bei Mendix, wo wirklich die Mitarbeiter in den Fachabteilungen, die keine Entwicklungserfahrung hatten, nach einem halben Jahr der Experte überhaupt waren und halt komplett durchgestartet sind, weil sie halt einfach die Neugier entwickelt haben, die Leidenschaft, aber auch gesehen haben, dass Werte geschaffen werden. Ja, also, dass sich Prozesse auf einmal komplett äh, transformieren und automatisiert sind und darum glaube ich definitiv, das hilft dem Fachkräftemangel
0: entgegenzuwirken. Das bedeutet doch aber auch im Umkehrschluss, dass das Thema Mindset, was wir schon so oft angesprochen haben, auch noch eine wichtigere Rolle spielt, als es jetzt schon tut. Wenn ich nicht das richtige Mindset habe, dann werde ich doch mit einer Low-Code-Plattform auch nicht so gut umgehen können, wie jemand, der das richtige Mindset hat, oder?
1: Ja, ja. früher Reading, Writing, Arithmetic. Heute Communication, Collaboration und irgendwie Community und bestimmt noch mehr. Aber es geht eben darum miteinander zu sprechen und das richtige Mindset mitzubringen und zu wachsen, eben Herausforderungen anzunehmen, Seek Komfort und äh, JP, da wissen wir ja selbst, wir, wir müssen immer wieder ins kalte Wasser springen. Ja. Und das ist da, ich meine, das Mindset in der heutigen Zeit, das ist Gold wert, aus meiner Sicht.
0: Das bringt uns tatsächlich auch zu dem nächsten Punkt. Ich meine, Low-Code <lacht> ist schön und gut. Es hilft uns, Sachen wegzuautomatisieren. Es hilft uns auch, Sachen leichter zu adaptieren, zu verstehen und zu implementieren. Wie spielt das mit KI ein? Ja, also
1: ich will hier eine bolde aussage treffen und von so einem kleinen KI-Winter sprechen. Also diesen ähm, künstlichen Intelligenz-Winter gab es schon mal in der Vergangenheit. Da wurde, ich glaube, die Technologie in den 80er, 90er Jahren unglaublich gehypt und dann hat man nichts mehr davon gehört. Ich mag jetzt sagen, dass man nichts mehr von der Technologie hört, aber dass die Erwartungen einfach nicht erfüllt werden. Und womit hängt das zusammen? aus meiner Sicht mit gigantischen Risiken, die da mit der Technologie einhergehen. Es ist zwar schön im Marketing und äh, vielleicht auch im HR-Bereich, da ChatGPT äh, gpt und Konsorten einzusetzen, um zu automatisieren und ja, ähm, auch Fachkräfte vielleicht obsolet zu machen. Ja, Aber man darf nicht vergessen, es wird Gefahren, vor allem, wenn wir an den Systemen arbeiten, die äh, wie ein Domino umfallen können, wenn wir da speziell in, in gewissen Anlagen oder in der Produktion dann KI-Modelle oder Richtung Autonomisierung gehen, so weit sind wir halt einfach noch nicht. Und da wird es Brückentechnologien geben, die jetzt die nächsten Jahre kommen, wie so ein Knowledge Graph, äh, wo man eben sieht, wie ein KI-Modell, auch trans also dieses Black, die Blackbox quasi aufgebrochen wird, dadurch Risiken gesenkt werden. Aus meiner Sicht, also immer meine Sicht, ich meine, ich könnte auch komplett falsch legen, ich sehe 2024 eben da so einen kleinen, KI-Winter. Und als zweiten Punkt, man vielleicht habt ihr auch schon gehört von Halluzinationen in den, in, in den großen Modellen, wo kompletter Schwachsinn einfach dann rauskommt mit den Inputs. Und wenn man da eben nicht als Mensch dahinter ist und das Ganze nochmal überprüft, ähm, kann das ja komplett gegen die Wand fahren. Darum sage ich, ähm, ja, die Erwartungen werden nicht erfüllt. Die Risiken müssen erstmal mitigiert werden. Und prinzipiell bin ich natürlich voll pro AI. Und ähm, äh, ich meine, Mensch und Maschine zusammen ist halt ein unglaubliches Dream Team, Ja, aber was man halt in, in, im Moment im, der, im Ton hört, ist, äh, dass die AI uns halt obsolet macht. Und das sehe ich überhaupt nicht. Darum, kleiner Winter.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie siehst du es? Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich äh, kleiner Winter sagen würde. Ich denke, das ist ein ganz normaler Entwicklungszyklus. Ich meine, wir haben immer Ups und Downs äh, in Entwicklung und in, in fancy Pansy-Technologien, die auf den Markt kommen. Ja. Das sehen wir auf jeden Fall fast bei jedem Technologie-Stack. Wir haben immer einen Hype-Zyklus, wo alle drauf abspringen und finden, boah, mega gut. Ähm, wir haben aber auch immer eine Down-Phase. Von daher, ich glaube, wir befinden uns tatsächlich nicht in einem Winter, sondern in einer Down-Phase, weil ja. im Moment nicht so viel exponentiell krass Neues reinkommt, was den KI-Markt jetzt komplett wieder auf den Kopf stellen würde. Es sind immer noch krasse Sprünge, die wir machen. Ich meine, wir reden was habe ich gesehen? Den Atom, den äh, Roboter von der Boston Consulting Group, der mittlerweile Sachen durch die Gegend tragen kann, der Nägel in die Wand hauen kann. Das ist auch alles mit KI gefüttert. Und das sind krasse Quantensprünge. Wenn ich mir da hingegen den Bot angucke, der von Tesla gebaut wurde, was der alles kann. Wir sind nur mittlerweile zu selbstverständlich, glaube ich, was, was das anbelangt. Wir erwarten Wunderdinge, wo wir sie nicht erwarten müssten. Wir sind in einem ganz normalen Prozess und die KI wird sich weiterentwickeln. Vielleicht nicht in dem Quantensprung, wie wir es erwarten.
1: Ja, also da noch zwei Kommentare. Kann man immer gern auf den Gartner-Hype-Cycle noch mal verweisen, wo einfach dann äh, die Ernüchterung immer nach diesem extremen Hype stattfindet und dann mit gewisser Zeit äh, das Pla Plateau der Produktivität erreicht wird. Und ich glaube, gerade in diesem, in diesem Tal, also ich, ich glaube, auch AI verhält sich da komplett anders wie andere Trend Trends okay. und darum finde ich das cool, dass du es gerade nochmal sagst, so ein bisschen Up and Down, das trifft es wahrscheinlich besser, aber es ist auch nur meine subjektive Einschätzung, ich meine, jeder hat so einen Teil des Bildes und, aber da sind wir uns einig, so die, die, die Riesenergebnisse, die sind da, aber halt auch nicht überall und es muss ja auch erstmal der Return on Investor sein. Ich kann jetzt natürlich einen Roboter, der alles perfekt kann, aber wenn der 10 Millionen kostet und nur eine Million reinbringt äh, pro, pro Jahrzehnt, dann hilft es halt auch nichts.
0: Ja, es, es ist eine neue Technologie, die muss iterativ weiter verbessert werden und die Kosten sind einfach, <lacht> das sind wir mir ehrlich, die Kosten sind, die sind nicht bemessbar, was es für die Zukunft bringen kann. Jetzt haben wir das Thema KI besprochen die KI muss ja irgendwo auch drauf laufen, ähm, die ganzen Rechenprozesse, die im Hintergrund stattfinden. Und das bringt uns eigentlich zu dem nächsten Punkt, den du mit ähm, auf deiner Liste mitgebracht hast, nämlich das Thema IT-Infrastruktur. Was wird sich da 2024 noch verändern?
1: Ja, also ich brenne ja unglaublich für Innovation und habe die letzten Jahre da auch speziell im Datacenter-Bereich. Und da ist nun mal VMware mittlerweile von Broadcom akquiriert, einfach gesetzt. Ja, bei den Fortune 500 gar keine Frage. Ich kenne den Technologiestack in- und auswendig. Und da gab es interessante Projekte, wie zum Beispiel Project Monterey. Ich glaube, vor, vor zwei, drei Jahren wurde das mal auf der VMware Explore geteasert. Da geht es letztendlich darum, auch die nächste Generation von Netzwerkkarten nennen sich... DPUs, Data Processing Units, letztendlich in den Gesamtstack zu integrieren und das hat mich da schon so ein bisschen ähm, auf die Spur gebracht und mittlerweile wird das Gesamtbild klar, es wird standardisiert und automatisiert, das ist meine Vorhersage für 2024, auch durch die Akquise durch Broadcom, das Portfolio von VMware wird vereinfacht und die Technologie werden ähm, als Gesamtpaket zusammengefasst und dann auch Richtung Private AI gestützt. Ja, also da zu sehen, man braucht halt neue Technologien, das ist so meine Vorhersage, die in den Mainstream kommen, das sind die Data Processing Units, die aber auch wieder eine treibende Kraft sind für die AI, weil die AI braucht ganz andere Latenzen, Datendurchsatz und das können konventionelle Netzwerkkarten auch gar nicht mehr liefern im Datacenter-Bereich, da brauche ich Bandbreiten überhalb von 100 Gigabit und auch ein entsprechendes Offloading, dass auch meine Services, und wir, wir reden da zwangsläufig über Container, hier einen direkten Pass-Through haben mit ihren Paketen und nicht mehr über den gesamten Stack laufen. Außerdem haben wir noch irgendwelche Security-Features bei den DPUs wie Offloading oder ähm, ja, Granular Security and Observability, einfach zu gucken, ähm, wie, wie verhalten sich die Pakete und äh, da auch zu sagen, ich habe eine bessere Segmentierungsmöglichkeit für Traffic aller Arten und bei DPUs reden wir nicht nur über Netzwerktraffic, sondern auch generell über ähm, Datenpakete, ja, also auch Visan, wer es kennt, ähm, dieses virtuelle Storage, auch das kann darüber noch optimiert werden und das ist halt äh, eine unglaubliche Möglichkeit auch hier, ähm, ja, AI wieder äh, oder KI letztendlich ähm, auf die Straße zu bringen und äh, das ist so meine Vorhersage, dass auch wenn man gerade unglaublich viel Schlechtes und Negatives über VMware hört, äh, trotzdem ist die Technologie marktführend, ja. Und ähm, ich bin mir bin einfach davon überzeugt, ähm, dass da äh, eine geniale Strategie dahinter ist, natürlich ein Hardwarehersteller und ein Softwarehersteller die Synergien zu nutzen. Und äh, darum einfach hier meine Her Vorhersage. IT-Infrastruktur wird definitiv aufleben, ob es jetzt äh, die Private Cloud ist ähm, in, in der Public Cloud oder ob es die Private Cloud ist On-Prem, das sehe ich relativ agnostisch, ja, je nachdem, wo halt die ähm, Skalenvorteile sind und so weiter, aber ich glaube halt VMware kommt wieder Phoenix aus der Asche und wird dann Stack auf die Straße bringen, der halt über die nächsten Jahre hin verfeinert wird, ja, das ist jetzt mal so meine Aussage und das äh, kann ich jetzt einfach sagen, weil ich schon lange im VMware-Ökosystem bin und einfach da so ein bisschen gegen den, ja, diese Unsicherheit, die gerade besteht, einfach mal so ein bisschen versuche klarzustellen. Ja, es ist nicht einfach, aber naja, <lacht>
0: genau. Ja. Nee, Im Moment ist es tatsächlich nicht einfach. Ich glaube, da wird viel über die sozialen Netzwerke geteilt, was vielleicht nicht, nicht geteilt werden müsste. Dadurch wird ja, werden die, die Leute, die mit dem, Puppen, mit dem, mit dem Toolset von VMware arbeiten, zusätzlich verunsichert. Ähm, man muss aber auch klar sagen, die Kommunikation ist nicht die beste gewesen. Ähm, und nach wie vor nicht. Und das schürt natürlich alles, was gerade so auf den sozialen Netzwerken passiert. Von daher, die Zeit es zeigen, was VMware aus der Übernahme von Broadcom macht und wie sie ihre Produktportfolien entwickeln. Aber ich glaube nach wie vor, ist es ist ein Global Player und es wird ein Global Player bleiben.
1: Absolut. Wird äh, weiter seine Nische finden und ähm, ja, ist bestimmt einiges in der Kommunikation nicht optimal gelaufen und da haben natürlich auch die Mitarbeiter von VMware in dem Sinne wenig Möglichkeiten. Ähm, manche haben Schicksalsschläge und äh, sind einfach vor die Tür gesetzt und das ist nun mal so bei großen Akquisen. Wir leben halt in, in einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Damit müssen wir alle leben, aber da können wir als Individuum, denke ich, auch darauf reagieren und uns halt auch verändern. Und wenn halt die Werte nicht mehr passen im Unternehmen, dann muss man halt auch sagen, nee, dann ziehe ich weiter und finde halt mein neues Thema. Also ich meine, man kann es immer auf die anderen schieben. Ja, und es ist keine einfache Situation. Und es ist nicht alles richtig gemacht worden, gar keine Frage. Ich will ja auch niemanden in den Schutz nehmen. Also, äh, Aber nein, das nein, ist ja, es ist geht, die Realität.
0: Es geht ja vorrangig in, in unserer Folge heute auch um Tech-Trends. Genau. Und wir sind mit Leib und Seele einfach in, in ganz vielen Tech-Trends mit drin und dafür brennen wir und natürlich ist es dann nicht immer nur die Technologie, die uns antreibt, sondern auch die Community drumherum, die Leute, die da drin arbeiten, die wir kennen. Deshalb ist es vollkommen normal, auch so einen Blick auf so eine Akquise werfen zu können.
1: Ja, daher hat es uns da voll erwischt, ja, in jeglicher Fall. Hinsicht. Genau.
0: Nico, DLT oder DLT, Distributed ja. Ledger Technology. Ja. Was ist denn das? Was
1: ist denn das? Sehr gut. Nein, also jeder hat bestimmt schon mal den Begriff Blockchain gehört und mit Bitcoin ist da ja ein sehr prominenter Vertreter dieser Technologie über die letzten Jahre hinweg wirklich in den Mainstream getreten und ja auch mit einer unglaublichen Marktkapitalisierung sehr viel Liquidität hat. So, Aber es ist ähm, nicht die Technologie der Zukunft aus meiner Sicht. Darum spreche ich von äh, Distributed Ledger-Technologie und Distributed Ledger bedeutet prinzipiell gesagt ein verteiltes Buch. Es ist wie Bitcoin. Genauso eine eine Blockchain, die verteilt ist, aber es setzt halt nicht unbedingt auf den Proof of Work Mechanismus. Jeder hat schon mal von Bitcoin Mining gehört. Ja, ich muss meinen ähm, Mining Rig betreiben, um damit Bitcoins zu generieren. Und das frisst unglaublich viel Energie. Ich glaube ähm, Platz 23, wenn Bitcoin Mining eine Nation wäre vom Energieverbrauch ja, ja, ich absolut, absolut nicht nachhaltig. Auch ähm, ich glaube 30 Transaktionen pro Sekunde ist so der Peak von der von Bitcoin. Hm. Ähm, darum spreche ich von von Distributed Ledger. als absolut krassen Trend für 24 Nämlich es gibt weitaus mehr mittlerweile als nur die den Bitcoin. Es gibt zum Beispiel einen Hashgraph, ähm, der über ausgefeilte ähm, Methodik eben diese de dezentralen äh, Bücher erlaubt und de denen kann alles passieren. Es können halt eben äh, mit einer sehr hohen Transparenz und Sicherheit Daten abgespeichert werden. Es können Prozesse daran angebunden werden, um auch äh, Liquidität bereitzustellen oder abzugreifen, auch jeder hat schon mal NFT gehört, das fällt auch da rein in die Technologie.
0: Nämlich Was auch ein, ein, ein krasser Hype war und mittlerweile ja, ein Hype. Ver einfach verschwunden.
1: Nein, nein, ganz im Gegenteil. Also ja, okay. NFT äh, 2017, ich glaube mit diesem Crypto-Kit, ja, genau, äh, genau ähm, da hat irgendwie 1.000, äh, überspitzt gesagt hat 1.000 Euro so ein NFT gekostet, dann war es irgendwie nur noch 10 Cent wert. Da ging es erstmal darum... Die Technologie, es ist einfach ein non-fungible Token, also ein Token, ein, ein, ein Gegenstand, ein virtueller Gegenstand, der halt eben nicht veränderbar ist. Ja, und, und auch nicht austauschbar in der Hinsicht, weil äh, Fungible Token wie ein Bitcoin, das sind ja, davon gibt es ja irgendwie 14 Millionen, aber so ein NFT ist halt einzigartig, ja. Nur mal um den Nicht. Hintergrund zu erklären. Genau, und damals waren es einfach nur Links auf irgendwelche Bilder. Aber äh, mittlerweile hat sich das weiterentwickelt und auch im Finanzwesen ähm, können NFTs natürlich zum Beispiel Aktien abbilden oder äh, Ähnliches und dadurch alles komplett digitalisieren und automatisieren. Und das ist die Enabling-Technologie, auch wenn man die Gartner-Quadranten reinguckt, die in den nächsten ein bis drei Jahren alles über den Haufen werfen wird, weil auch so Planungen wie der digitale Euro, ja, also ähm, ähm, Central Bank Digital Currencies, ähm, die gibt's in Retail-Variante für uns als Normalsterblichen, aber auch in Wholesale-Variante, ja, also Großhandel, Banken untereinander und so weiter. Und dort, das geht gerade schon live. Die Schweiz hat schon ihren äh, äh, Wholesale-CBDC an den Start gebracht mhm. und ich glaube, über 20 andere Länder. Und das basiert alles auf dieser, also das meiste auf der DLT-Technologie, Oft ist es privat, ähm, aber das Interessante sind eben diese Public DLT Ledger, ja, wo halt Ökosysteme miteinander auf einmal agieren können und diese ähm, verschlossenen Gärten, wie man sie nennt, Walled Gardens, ja, der Vergangenheit, wo unglaublich viel Wissen und äh, Werte in, in, in irgendeinem abgeschotteten Bereich, die kann man auf einmal sicher public machen und mit anderen Services verbinden. Und äh, das also das fasziniert mich, dieses Thema, weil. Ich habe mir auch halt auch die letzten Wochen und Monate da äh, eine Menge PDFs dazu angesehen von der Bank of International Settlement, also die Zentralbank der Zentralbanken. Absolut krass, was die machen. Äh, hat mit der Nachkriegszeit oder äh, ich glaube 1920 sowas begonnen. Mhm. Ähm, die setzen die Standards für die Zukunft. Und die haben auch äh, letztendlich die DLT-Technologie eigentlich als festen Bestandteil in den ganzen Pilotprojekten drin. Da gibt es ein äh, Project Rosalind, das war letztes Jahr wo letztendlich sowas wie Mastercard, Amazon, alle auf so einem Distributed Ledger mit einer Zentralbankwährung quasi interagiert haben und ganz neue Use, ich glaube 80 neue Use Cases hat man da digi voll digitalisiert halt schon getestet. Ja. Und äh, die Ergebnisse, die da rauskommen, sind halt sehr vielversprechend. Zwei Sachen noch in, in dem Kontext, die für 2024 da äh, äh, wirklich auf die Straße kommen. Äh, Wen es interessiert, bitte googelt das mal und, und äh, recherchiert das mal, es ist echt spannend. Einmal Mika, Market in Crypto Assets Regulation. Das ist von der EU verabschiedet worden in 2023, nämlich die Kryptoregulation. Also Distributed Ledger-Systeme, deren Anbieter und Konsumenten zu regulieren. Das Thema ist durch und tritt voll in Kraft bis Ende 2024. Also wir befinden uns gerade in der Implementierungsphase. Hochspannend. Um da noch ein paar Sachen zu Mika zu sagen. Rechtliche Klarheit, Anlegerschutz, Förderung von Innovation. Und internationale Anerkennung. Das ist halt das Thema. Ja. Es kann nur international genutzt werden und alle Unternehmen können da auf den Zug aufspringen, wenn Standards und Regularien existieren. So war es immer in der Vergangenheit. Und dieses Jahr, wahrscheinlich dieses Jahr, wird es passieren in, in dem Kryptobereich. Mhm. Und das Zweite, was ich noch teilen möchte, und dann JP, stellen wir noch alle Fragen, die du möchtest, äh, zu dem Thema, nämlich SATP. Das ist das Zweite, worauf ich gestoßen bin. Secure Asset Transfer Protocol. Warum interessiert mich das? Ich mag Protokolle. Wir hatten letztens äh, TCP-IP-Folge oder der ein oder andere kennt BGP, Borderless Gateway-Protokoll. Damit kommunizieren quasi alle Router in der Welt. Und genauso ist Secure Asset Transfer Protokoll, also SATP, der neue Standard für den Tausch von Werten über das Internet. Also ich habe ähm, irgendwas, was halt auf einer Blockchain ist, kann über SATP mit jeder beliebigen anderen Blockchain interagieren und ausgetauscht mhm. werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man alles auf die Blockchain bringen kann in der sicheren Art und es ad hoc, also ohne Zeitverzögerung zu handeln, schaut nur mal in den Immobilienmarkt oder in, in unsere Behördengeschichte, wie mit, mit unseren Identitäten umgegangen wird. Und wenn man die Schlüssel darüber hat und die kann man privat halten, ist man auch Herr über seine Daten. Also was die Technologie da mitbringt und abschließend noch zur SATP. Der Standard von der IETF, also kennt auch vielleicht der ein oder andere, wird verabschiedet Mitte diesen Jahres. Also kann man hier auch von einer gewissen Korrelation mit den anderen Themen sprechen. Und darum hat Distributed Ledger für mich hier 2024 einen extrem hohen Wert, weil äh, in der Vergangenheit, die letzten zwei bis drei Jahre, haben alle gesagt, Krypto ist tot, äh, das ist Scam, das ist alles Betrug, Lug und Trug. Ja, es ist bestimmt äh, zu 80 Prozent noch Lug und Betrug im Moment, weil ja eben keine Standards existieren und keine Regularien und hinter die Kulissen guckt, dann haben es alle schon adaptiert, den Standard, und, und bauen da gerade schon die Systeme der Zukunft. Darum denke ich, jeder sollte ähm, schon mal davon gehört haben, weil früher oder später betrifft es uns halt auch.
0: Nico, du kennst mich mittlerweile schon ein bisschen länger. Du weißt, in der Regel fällt mir immer was ein, um mit dir eine rege Diskussion zu starten. <lacht> das hat mich geflasht, weil zum einen deine Begeisterung, wie du über DLT gesprochen hast. Zum anderen aber auch, weil ich in diesem Segment gar nicht tief drin bin. Es gibt keine Frage, die ich dir jetzt stellen kann. Ich stelle stell dir eine Frage.
1: <lacht> Bitcoin kennst du doch auch, oder?
0: Bin ich sogar Besitzer, ja.
1: Bist du sogar Besitzer. Ich meine, hat jetzt nicht unbedingt den besten Ruf, oder? Was man so vielleicht in der, in der Szene hört. Ähm, oft eigentlich wird es immer mit Scam in Verbindung gebracht. Man ja, hat es ist halt ein spekulatives
0: Sinn. Konstrukt. Ne? Mit Kryptowährungen wird Spekulation betrieben, damit wird viel Geld verdient, aber auch viel Geld verloren. Also, ja. wann kommst du mit Bitcoin in, in Berührung, wenn du irgendwo liest, äh, Hacker hacken System verlangen Bitcoin? Es ist ein negativer Flag auf jeden Fall. Ja, genau. Und.
1: Aber wenn man mal guckt halt, ich meine, das ist jetzt diese äh, Proof-of-Work-Technologie von Bitcoin, aber wenn man es jetzt generalisiert halt als Distributed Ledger-Technologie, DLT, und guckt, was da noch anderes Innovatives unterwegs ist, wo die Ökosysteme ja gerade unglaublich wachsen und wirkliche Mehrwerte für die Gesellschaft schaffen, auch Richtung äh, Green IT, man kann ja alles letztendlich dann ähm, mit gewissen vielleicht Gebühren versehen oder Solaranlagen dezentral abrechnen, also ist wenn man da mal anfängt, die Box der Pandora aufzumachen, wie viele Use Cases damit gelöst werden können. Vor zwei, drei Jahren gab es Use Cases auch schon, aber da war es halt noch so, ja, wird, funktioniert das überhaupt? Und jetzt ist es halt wirklich echt angekommen. Und das finde ich faszinierend darum. Schauen wir mal, was passiert. Vielleicht äh, könnt ihr einfach äh, 2.25 nochmal euch auf die Folge beziehen und sagt, hey, Nico, der hat absolut Schwachsinn geredet. Und dann ist es halt so.
0: Ja, aber das ist deine Einschätzung. Ja, genau. Du nimmst auch nur das... Du gibst das wieder, was du auf dem Markt oder was du im Feld wahrnimmst, so wie wir immer das tun. Von daher ist es eine vollkommen legitime Einschätzung von, von einer Seite, mit der ich größtenteils mitgehe. Absolut. Schauen wir mal, was passiert, oder? Auf jeden Fall. Ich wollte nur noch eins dazu sagen. Wir haben vorhin über das Thema KI gesprochen. Wir haben über Hype Cycle gesprochen, über Iterationen und alles drum und dran beim Thema DLT sehen wir doch, was aus Iterationen passiert. Ja, es wird immer wieder Produkte geben, die ausgeschlachtet werden, wo Leute finanzielle Anreize sehen oder für wahrscheinlich auch die Gier des Menschen zum Tage kommt, um eben so schnell wie möglich, so maximal wie möglich Profit rauszuschlagen, ohne zu verstehen, was das Konstrukt im Hintergrund überhaupt bedeuten kann. DLT geht den nächsten Schritt, der über Jahre weg sich vorbereitet hat und es wird ein spannendes Thema und es wird noch spannender werden in Zukunft. Ja. Aber wer Fragen hat, schreibt doch gerne Nico an. Ihr kennt die Adresse, <lacht> wir packen sie noch in die Shownotes äh, oder schreibt auf unsere Teamadresse. Insofern, Nico, vielen, vielen Dank. Es war mir wie immer ein Fest. Danke und, dir. Und auch dir, lieber Gast, danken wir. Wir sind Burn for IT. Und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da oder eine Bemerkung. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin, ciao Ciao, ciao